0: Membership Club – ваш бизнес без стресса. Авторская программа Дмитрия Зубанкова про клубы по подписке. Привет друзья, на связи Дмитрий Зубанков и мой подкаст про клубы по подписке. Не так поехали. Сегодня поговорим о том, какие типы запуска вашего клуба бывают. Возможно, у вас уже все готово, у вас есть контент, есть аудитория, есть понимание, какой клуб вы хотите, и теперь вы задумываетесь о запуске. Возможно, вы представили себе день, когда вы наконец-то открыли двери своего клуба, а перед этими дверьми стоит томящаяся в ожидании толпа будущих подписчиков ваших фанатов, и это круто, но, тем не менее, подобное большое открытие не единственная опция, чтобы запустить свой клуб. Я хотел бы с вами разобрать шесть типов запуска, которые, в принципе, вообще бывают, которые вы можете применять в различное время подготовки и запуска вашего клуба. Итак, первое – это традиционный запуск. Вы наверняка знакомы с этим подходом. Да, вы открываете двери совершенно нового клуба, нового продукта, впервые представляете его широкой аудиторией. Но этот подход предполагает, что до этого фактического запуска вы уже проделали огромную работу, подготовили свой клуб с технической точки зрения, загрузили туда контент, собрали аудиторию в лист ожидания, одним словом, приложили к этому самому моменту большие усилия, чтобы создать необходимый ажиотаж вокруг открытия, и только после этого дали возможность вашей аудитории вступить в клуб. Таким образом, да, вы сразу можете получить ощутимое количество подписчиков, которые будут основой вашего клуба, ядром вашего бизнеса, но вам понадобится мощный офер для того, чтобы пригласить в клуб большое количество людей. Второй тип запуска – это окно продаж. Если вы запускаете клуб в закрытой модели, то, скорее всего, ваша стратегия – открывать продажи несколько раз в год. И каждое такое окно продаж чаще всего называется запуском, хотя и не предполагает выпуск нового продукта на рынок каждый раз. Обычно окно продаж – это возможность присоединиться к клубу на протяжении нескольких дней, максимум одной недели, и как только истекает срок, двери и окна снова закрываются, те, кто не успел, могут записаться в лист ожидания и ждать следующего раза. Если вы когда-нибудь обращали внимание на запуске одного и того же клуба несколько раз подряд, то это именно такой тип запуска. Повторюсь, это не запуск нового продукта, это просто дополнительная возможность вступить в клуб. Такая стратегия может быть основана в основном на дефиците, на страхе потери, потому что возможность вступить в клуб ограничена при на таком подходе, но следующая возможность предоставляется только через... 2-3, реже через один месяц. Поэтому, как правило, такие запуски готовят, используя правила традиционного запуска. Третий тип – это посевной запуск. Как правило, это предзапуск клуба, который вы хотите создать. На этом этапе у вас еще нет продукта, нет листа ожидания, возможно, даже нет списка рассылки, нет базы. Но идея в том, что вы рассказываете вашей аудитории о клубе, который вы намерены создать и предлагаете ей возможность за небольшую часто символическую стоимость присоединиться к вашему клубу, когда он обретет какие-то очертания. Как правило, стоимость для участников такого посевного запуска очень маленькая. Часто встречаются случаи, когда владелец клуба берет какую-то небольшую стоимость от своего резидента взамен предлагая пожизненное членство. Вы могли прочитать о таком типе запуска в книге, в книге Джеффа Уокера, которая так и называется «Запуск». Если не читали, то рекомендую с ней познакомиться. Само название «Посевной запуск» говорит о том, что вы не только тестируете вашу концепцию и ваш будущий продукт, но и создаете себе небольшую, но финансовую подушку и бюджет для того, чтобы создать свой клуб. А деньги эти вы можете потратить на покупку плагинов, оплату хостинга и так далее. Но в этот момент вы еще не выпускаете на рынок свой конечный продукт, и в этом смысле достаточно сложно собирать деньги и продавать, по сути, концепт еще несуществующего продукта. Поэтому у вас может быть очень маленький отклик на такого рода предложение, и не стоит этого пугаться, это совершенно нормально. Да? Это не говорит о том, что потенциал вашей идеи слишком мал для того, чтобы не заниматься ею дальше. Кроме этого, есть шанс, что в процессе развития вы можете достаточно сильно изменить идею и концепцию вашего клуба, да и возможно вам даже придется возвращать деньги своим инвесторам, а поэтому постарайтесь не потратить их впустую. Четвертый тип это... MVP-запуск. об этом типе запуска, возможно, вы уже слышали в предыдущих выпусках подкаста. Смысл в том, что вы выпускаете на рынок ваш минимальный жизнеспособный продукт, для того, чтобы вы и ваша аудитория смогли понять вообще, в принципе, насколько идея вашего будущего клуба жизнеспособна. Это такая золотая серединка между полноценным запуском и пассивным запуском. Мы также иногда называем это пилотным запуском. То есть вы предлагаете облегченную модель, лайт-версию того, что вы планируете сделать, создать в будущем. Для подписчиков этот продукт, как правило, дешевле, чем основной. Но в то же время он не такой полноценный, как ваш будущий клуб. Поэтому такая лайт-версия может привлечь достаточно большое количество людей на запуск. И совершенно точно это количество может быть больше, чем при пассивном запуске. Во время MVP-запуска вам не стоит сильно увлекаться технической стороной вопроса, не стоит стараться создать контент в живом режиме, чтобы не тратить много сил, много ресурсов для выпуска этого продукта. Суть в том, чтобы как можно быстрее запустить и протестировать свою идею для того, чтобы в дальнейшем увереннее двигаться к созданию полноценной версии клуба. Пятое – это бета-запуск. Как правило, владельцы клуба при таком запуске приглашают какой-то небольшой сегмент своей аудитории для того, чтобы протестировать сайт, платформу, клуб в целом перед полноценным запуском на широкую публику. Это прекрасный способ по как минимум двум причинам. Во-первых, вы можете таким образом выявить все возможные баги и сложности, неработающие ссылки и так далее. Во-вторых, вы уже начинаете создавать ядро вашего сообщества, которое будет говорить о вашем продукте, создавать необходимый крутящий момент для того, чтобы будущие резиденты вливались в уже работающий живой клуб. Рассматривая таких потенциальных участников бета-запуска или участников такого тестового запуска вы можете выбрать их из числа лояльных клиентов из числа людей которые у вас уже что-то покупали из тех кто давно с вами или из тех кто уже давно записался в лист ожидания потому что эти люди будут первыми кто попадет в ваше сообщество и вам стоит серьезно подойти к выбору этих людей ну и еще один момент на которые я хотел бы обратить внимание, не стоит здесь ждать от бетназапусков каких-то серьезных финансовых поступлений. Да, Как правило, стоимость для членов такого запуска устанавливается на самом минимальном уровне и сохраняется за ними до тех пор, пока они не решат отменить подписку. Более того, вы можете пойти даже дальше и предложить вашим участникам вознаграждения в виде пожизненного членства в вашем клубе за их такое участие в тестовом или в бета-запуске. Одним словом, бета-запуск должен быть полностью сфокусирован на тестировании вашего продукта, на тестировании всех его аспектов, на нюансах для того, чтобы в будущем ваш полноценный запуск прошел гладко. Мягкий запуск. Еще одна опция, да, этот формат идеально подойдет тем, кто впервые запускает клуб и не готов делать это сразу на полную, all-in, возможно, у вас не хватает уверенности в том, что вы сможете э, справиться с клубом в одиночку а, возможно, вы не уверены, что вам в принципе подойдет этот формат, и вы будете получать удовольствие. Возможно, вы сомневаетесь по поводу самой идеи, да, или опасаетесь, что те концепции, та методика, которую вы заложили внутрь, не сработает. Может быть, у вас есть сомнение, что будущие резиденты а, ну, не, не будут довольны тем, что вы им предлагаете внутри клуба. Может быть, вы просто не хотите испытать стресс, хотите избавить себя от стресса в связи с большим запуском, или у вас нет необходимого количества ресурсов, финансов, чтобы обеспечить мощный маркетинг на большую аудиторию. Во всех этих случаях вам подойдет мягкий запуск. В этом случае вам нужно просто открыть свой клуб, используя возможности для привлечения аудитории через свои социальные сети, через свою существующую базу. И после того, как вы достигнете определенного количества резидентов в клубе, вам стоит остановить набор. Таким образом, вы набираете 50, максимум 100 человек и закрываете доступ для того, чтобы у вас была возможность спокойно с ними работать, собирать обратную связь, почувствовать себя полноценным владельцем клуба, прислушаться к своим ощущениям, в конце концов. Это отличный способ попробовать запуск на вкус и при этом не собрать все возможные шишки. В заключение хочу сказать, что вы можете смешивать, тестировать разные стратегии, пробовать разные виды запуска. Неважно, какой способ вы выберете для своего клуба, просто помните, что они не исключают друг друга. А Надеюсь, что вы сможете максимально легко и осознанно подойти к запуску клуба. Ну а если вам понадобится помощь с созданием, запуском или развитием своего клуба, приходите к нам в My Membership Club. Там у нас есть ответы на все ваши вопросы. До встречи в следующих выпусках и stay tuned. My Membership Club Ваш бизнес без стресса. Авторская программа Дмитрия Зубанкова про клубы по подписке.